1: ¿Tú, de, antes de tener a Rod, habías tenido más mascotas?
2: Rod no es una mascota.
1: Bueno, sí, eh, pero ¿has tenido mascotas tú?
2: No son mascotas.
1: ¿Has tenido animalitos?
2: Tenido muchos novios. ¿Qué pasa con eso?
1: ¿Y, y has tenido algún, algún conejito?
2: Mm. Aquí tenemos que hacer una mención especial a Conejo Canela, mi vídeo favorito del año, que os he mandado mil veces y tenéis que buscar tenéis que buscar o día del platanito o conejito canela come un plátano lo mejor claro. audiovisual de 2021
1: que sí, yo te iba a preguntar y... si habías tenido un conejo y si tu conejo era
3: el mejor cuando habías tenido un conejo
2: dios esta vez has un montón ¿eh?
3: estamos al nivel de que tituló la película la verdad es...
2: a ver el que tituló la película fue el productor porque el otro día os mandé el documental este que fue nominado a los Goya sobre actores de España, que, secundarios y tal, y de la transición y no sé qué. Y el director Ricardo Palacios, que ha tenido a, en nuestro espacio varias películas, contaba que de la obra que estaba más orgulloso era de esta de, de Series Z. Y claro, yo pensé, pues vamos a verla, porque al hilo de, mmm, como pequeño homenaje a Rafael Acarra, de mmm, para hacer bien el amor aquí al sur. ¿Tienes que venir al sur? ¿Cómo era? Para hacer bien el amor. Eso, venir al sur. Y entonces, claro, yo pensé que esto era muy Caribe Mix, muy veranito, muy fresh, muy piel, ligereza. Y bueno, es lo menos erótico que podéis encontrar.
3: Lo más opresivo nazi.
2: No, no que va, ni eso. O sea, es como... Esto, olvidaros de portero de noche y todo este tipo de cosas, no. O sea, no. O sea, es
1: la tiene como gente una...
2: desganada en la película. Gente desganada que mm, hacen esto no saben por qué. Y, y o sea, personas sin alma, o sea, es como aburrida, lenta, mala.
3: Pero porque es toda una gran alegoría del régimen franquista. Es que no has pillado la película. Ah, claro. vale. Pero
1: la película yo la veo como adelantada a su tiempo, chicos, o sea, porque las referencias culturales en realidad son como posreferencias, es decir, hay muchas películas que ven de esta película y yo creo que es muy evidente y yo creo que podemos hablar de estas cosas a lo largo del debate que vamos a mantener en este especial verano, por cierto. Eh, eh, bienvenidos, queridos oyentes, no nos hemos ido para siempre ni mucho menos, sino si nos echabais de menos, o no habíais escuchado los últimos programas donde os explicábamos cuál iba a ser cuál iba a ser la programación de verano, pues os lo volvemos a decir. Va a haber un programita, de verano, un programita de verano con Carmen Serrano. Un verano con Carmen. Un verano
2: con
1: Carmen. con Carmen Como la película. Sí, a
2: sí,
1: Marvel, sí. bueno. Ya veremos. Pues es, Un verano con Carmen y vamos a tener eh, también el especial Berlanga. Pero ahora toca esto Un verano con Carmen y estamos viendo la película eh, la que hemos visto y vamos a hablar de ella. De mi conejo es el mejor que la eligió Carmen.
2: Una vez que te acuerdas del título, mira, a lo mejor hay que poner estos títulos en las películas para que tú te lo aprendas.
1: O poner películas de conejos.
3: Y además... Aquí viene, yo creo que en la época de destape, viene nuestra tradición de, de estas traducciones tan locas de, del cine de Hollywood, ¿no? Viene como una tradición, un legado, que ha venido hasta nuestros días y llamamos, pues eso, de pelotas, no sé qué de pelotas, amigos como puedas y esas cosas, ¿no? Que vienen todo del mismo, de la misma época todavía.
1: ¿Cuál es vuestra traducción favorita, de, de vuestro doblaje de título favorito
3: de la historia? No sé. A mí me gustan los que son spoilers. La semilla del diablo. ¿Sabes? Es como, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? Cuando ves la película la primera vez, el diablo no sabe de verdad hasta el
1: final. A mí me gustan los que en inglés son como un título súper corto y de repente en español es como un título de medio kilómetro. Por ejemplo, Ice Princess, o sea, la princesa del hielo, que es un título perfectamente normal y válido que podía ser normal Es Elsa.
3: No, no es Elsa, es antes de Elsa.
1: No es antes de él, sea, <risa> historia, pero... Ice Princess en español se llamó Soñando, soñando, triunfé patinando
2: ¡Guau! Wow. Muy bien luego, ¿no? hay,
1: luego hay otra modalidad que es muy guay que es que coger el título en inglés y añadirle algo ¿Vale? Por ejemplo Kangaroo Jack ¿Sabes? Que el, podrían haberlo llamado el canguro Jack que es la traducción directa, no pasa nada no pasa nada, es la traducción directa pero hay que demostrar cierta creatividad entonces, eh, esta me encanta. Era Canguro Jack, trinca y brinca.
2: No, <risa> oh, pues yo lo veo bien.
3: Bueno, y, y, y es verdad, me ha venido a la cabeza esta de, de Animal, la película con el Roy el, 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 el comediante este, que aquí es Estoy hecho un animal. Por si señores, que salían las películas. Joder, a mis, a mis padres les encanta, les encantan las películas de ese señor.
2: ¿Qué dices, Ramón? porque pues cuenta sí, las sí.
3: intimidades de tus La padres. gente, la gigoló, es que le vuelve loco. ¿En serio? Lo digo totalmente en serio. Mi cara cuando me dicen, hemos visto la de no sé qué del gigoló y nos ha gustado mucho. Y es como, ¿pero qué me dices? O sea, después de estar recomendando ahí películas, está pasado por Khan, tiene la palma... No, no, da igual. Ellos, eh, gigoló eh, no sé qué por Europa, como se llamase la película, que ya ni me acuerdo.
2: Madre mía.
1: Era un poco es muy fuerte, Steve Gutenberg, ¿eh? ¿eh? Que todo el mundo era. pero ¿A quién le hace... ha hecho gracia alguna vez Steve Gutenberg? Es, es como.
3: Bueno, tuvo una época, ¿no? Como 15 minutos, así.
1: ¿Quién, ¿quién hizo de Steve Gutenberg una estrella que, que, que cantaban en el programa, en, en el capítulo de Los Canteros de Los Simpsons? No sé
3: es verdad. Es uno de los episodios míticos de la serie. Es así, si la has visto, pero. Había muchos cómicos así, de todas maneras. ¿eh? En vez
2: que parece que no tiene huesitos por dentro. Hay personas que parecen que no tienen huesos, como Platero.
1: ¿Cómo era aquello?
2: Que parece que estaba relleno. Esta película,
1: lo que, lo que pasa es que engaña mucho, ¿eh? porque al principio parece que va a ser un rollo como de rollo carcelario, sabes rollo de, estos, de rejas calientes. Habría como varias películas así, ¿no? Rollo rejas calientes.
2: De... Esta película es... De lo pebecito que hemos visto.
3: Sí, 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 eso no lo ponemos en duda. <risa> pero es cierto que al principio hay una mezcla ahí que te hace ver, pues eso, yo pensé enseguida en, en Ilsa la Loba de las SS y esas películas que alguna hizo, la de la selva esa que hizo el propio el propio yes Franco, mezclado con muchachas de uniforme, así referencia al <risa> cine alemán que seguro han tenido en mente, eh, pero ya ves que no cuando están ahí al lado de, de las garrafas de cloro de la piscina
2: un poquito que de os demos, venís arriba.
3: Oye, han desaparecido muchos subgéneros que antes existían.
1: Antes no existían como muchos subgéneros. Estaba el subgénero de mujeres eh, jovencitas prisioneras en, en, que había pues que estaban en la cárcel o que iban a hacer un, un, eh, de modelos a filipinas y las raptaban unos hombres malvados. ¿Sabes? Había como todo un subgénero de eso y, y es, es como que han ido desapareciendo los subgéneros, ¿no? ¿No nos parece? Bueno, creo... las
2: ayudas estatales <ríe> y autonómicas ¿no? en,
3: Espa en España desde luego sí que no se pueden hacer ese tipo de películas así alegremente pero hacerse sí se sí, sigan haciendo yo creo lo que pasa es que muchas de esas llegarán directamente ahí a vídeo <ríe> a vídeo en VHS todavía y claro ya no se ve
2: y la emiro hizo mucho daño a la industria del cine español
3: claro
1: pero 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 que antes también llegaban directamente a vídeo ¿eh? o sea eran las típicas
3: pelis que ibas en el videoclub y estabas revisando estaba revisando la, la parte de, In, de Inmar Berman y, y abajo te aparecía.
0: <risas> no, pero en
3: serio,
1: nos encantaba, yo por lo menos a mí me pasaba, echar horas en el videoclub, ir al videoclub y estar horas o sea, y horas... No es que te y...
2: encantase, es que era obligatorio.
1: No, había gente, Carmen, que sabía lo que iba, te ibas a Blockbuster... Sí,
2: claro que va, ¿quién hacía eso? Nadie, ¿eh? Tú ibas y nunca sabías, no sabías cuándo salías... Y después estaba el de, es que han, y hay no sé cuántas copias, están todas alquiladas, entonces tú querías ver esa, ese truño como fue ese. y era, era, la cinta. Mal,
1: sobre, todo, sobre todo esos videoclubs de barrio, ¿sabes? De, de, que tenía ahí el, el hombre eh, eh, sentado allí con 50 años, la camisa sucia. De, con de 50
2: comer. años, venga, Martín, no nos he eches piedra.
1: De comer <risa> de comerse el bocadillo de, de chorices que le caían los churretes y la grasa y vas al videoclub y, y, y estaban todas las películas desordenadas entonces estabas allí como horas revisando revisando aquellas aquellas películas no me pasaba las tardes así
2: no yo iba de, primero al videoclub Casablanca y después a los blockbusters hicieron un blockbuster era lo más no he ido nunca a un sitio donde comían chope mientras te daban la película
1: Qué pija, qué pija
2: capitalista eres. Sí, oye, he descubierto a los 41 mi vocación. A mí lo que me gusta es gastar dinero.
0: Uh -huh. Soy súper
2: feliz cuando gasto dinero. Tanta mierda de pasar toda la vida leyendo y viendo películas y cosas. Cuando me, lo que me gusta es gastar dinero.
3: O sea que estoy encantada de que cambien cines de la Gran Vía de Madrid por un Primark.
2: A ver, a ver, a ver, céntrate. Primark, primero, es de. No es de persona capitalista que le guste gastar dinero. Es de, tengo la paga 20 euros, voy a comprarme un montón de cosas que las lavas una vez y se destruyen.
3: Ya, pero es puro capitalismo, en estado puro.
2: Es, Ramón, se le escapa el concepto de gastar dinero.
3: El concepto de gastar dinero es gastar independientemente de que tengas. Ese es el concepto de gastar dinero.
2: Un pero en el mío, el no está contemplado. de Diamante para arriba.
3: Yo...
1: Yo esta semana he vuelto a ver todas estas películas eh, del capitalismo, de la gran apuesta y, y Margin Call y todas estas cosas, y estoy ahora eh, eh, en plan, vamos, eh, analista, analista de, del final del capitalismo total, ¿eh? O sea, que os puedo ¿Se va a acabar?
2: Avisa, porque yo quiero gastar.
1: No, no se acaba. Es como el ave fénix que muere. ¿Por qué no se acaba? Porque es imposible que se acabe, porque lo absorbe todo.
2: Menos mal.
1: La película plantea ahí como el, el tío este, el protagonista que es un poco Vegarango, que fue un presidente del Sporting, que le llamaban Comina Vegarango, el hombre se gasta y comina todo el sueldo. Plantea así como unas tesis eh, políticas, libertarias, así rollo esto. Es un poco también hija de aquel momento, no de la época de la transición y todo esto, con esas teorías extrañas que que, que avala
3: este hombre. Si le ves ahí, haciendo su manifiesto a lo marqués de Sade, con la otra muchacha eh, desnuda, escribiendo en su máquina de escribir, Hablando de, de contra la represión sexual y la liberación y no sé qué, eh, todo súper coherente y, y, y creíble, pero al final la liberación es la suya, nada más. Pues eso, sale,
1: sale, sale el manifiesto este eh, eh, prorrevolucionario machirulo, un poco, bueno, un poco no, mucho. Y, 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 y es una de esas referencias, ¿eh, chicos, de, de las que salen en la película, porque hay como home, homenajes, no, lo que os decía antes, ¿no? Eh, como fuentes de las que han vivido, las que han bebido eh, películas posteriores. Porque, por ejemplo, ahora contaremos en detalle la película, que tampoco hay mucho que contar, no os, cre, no os penséis que es una cosa Yo tengo especial. un
2: montón de páginas de apunte.
1: Sí, pero digo del argumento. El argumento es como muy básico. Pero como digo, es, es fuente para otras películas porque, por ejemplo, está ahí Harry Potter Es, es la película
3: es un, un poco Harry Potter también, Ramón. Está clarísimo que Chris Columbus, cuando hizo la primera película de, de, de Harry Potter había visto esta, claramente influido directamente por ella y hay una escena que es clavada a, a cuando está Harry eligiendo su varita mágica al principio de la serie a, a,
2: la,
1: a la trans a, la a, tra a J.K. Rowling, perdón ella lo vio, le dijeron, J.K., you have to see, uh, to, you have to watch this movie, My
3: Rabbit is the Best. My Rabbit is the Best, es el título en inglés, seguro, sí.
2: Dios, no creo que tuviese distribución, ¿no?
3: Y ella ella, ella lo vio y dijo, Meca,
1: esto para el Callejón Diagón, esto lo voy a, lo, vamos, 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 esto me viene a mí que ni pintado. Era justo lo que estaba buscando. Hay una escena que es un claro homenaje al Callejón Diagón. Luego también, 50 sombras de Grey bebe toda la... O sea, todo, 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 todo. En fin, pero si queréis, hacemos la, la pausa esta para pa, meter una canción que hacemos siempre y eh, eh, contamos un poquito de qué va la película y Carmen nos cuenta sus apuntes, que ha tenido muchos apuntes. Porque luego Carmen se queja también de que no contamos la película. Pues vamos a contarla vamos a contarla, pero primero música. Demarle
0: la bienvenida al placer de Encarradilla dejado que los juegos... Soprame en el cuello, he tomado la medida de encender esta cerilla, he por los suelos, he probado por los dedos. ¡Suscríbete!
1: Bueno, pues como decía, la película empieza con este, este rollo, ¿sabes? A ver, la película
2: empieza con lengua. Primer segundo. Y ves dos lenguas fuera de la boca como los caracoles cuando se dan besos. No, muy repugnante. Porque están, a ver, primero están tirados en un almacén con toda la espalda llena de miseria. Tú no te puedes recostar ahí. Y ahora... Lengua, 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 los dientes fatal. O sea, aquí tendrían que haber hecho un repaso el eh, higienista dental de porque hay sarro por todos lados. Los dientes fatal. Y ahora bidones de, de cosas químicas y ahí retozando las dos:
3: de cloro de piscinas.
1: Sí, Clor
2: cloro? clorix. Ah, pues, sí.
1: Hay nada, un, ¿eh? hay de clorix. Pero, pero yo no estoy muy de acuerdo contigo. O sea, porque, a ver si es, tienes un apretón en un momento dado y pues te, te vale igual un sitio que otro ¿sabes? pues ponte o sea, tú debajo pues, pues me pongo tú en esos momentos, tú estás mirando quién está abajo y quién está encima
2: a esta altura de mi vida, primero o sea ni contemplo que nadie me toque un pelo segundo, o sea yo, la mi espalda con la piel perfecta que tengo que se me re... ah, en el suelo de... ¡Eh!
3: No. Claro, pero esa escena ya es una pista de la mosquita muerta, esta gloria que se hace de la mosquita muerta que se que está ahí sufriendo esto que comentas de la espalda para que la otra se piense que, que está ahí dominando la situación. Esto es todo pensado este guión, plantando eso para el futuro
2: Es mala esa
3: Sí, 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 porque claro
1: ahí como es un colegio, eh, como es un reformatorio un, 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 algo de esto un
2: Internado, o algo, ¿no? Un internado
3: Pero un internado pero sin nazis
2: y es un bueno, sin nazi, como mujeres sin flores.
3: Y solo es para mujeres, entonces digamos que esto
1: es rollo bollo, ¿vale? Empieza el tema así, tal. A, la, a las dos que las pillan, que una es el rollo mosquita muerta y otra, la que parece como más eh, activa, por así decirlo, las lleva al despacho de la, eh, ¿cómo era? La vedel, ¿no? O algo de esto. No, la,
2: no me acuerdo. Celadora. Ceradora, perdón, ah, gracias. Pero hay... también hay que decirlo, yo creo que el eje de toda la película es este, o sea, el engaño. Es cuando la persona a la que quieres confiar te engaña y entonces ya todo el personaje principal queda marcado durante el film por este engaño.
1: Claro, ella es como una víctima inocente, una Justine, de ahí el, el, el primer homenaje al Marqués de Sade, que va siendo engañada por las diversas personas que se cruzan en su vida. Y en primer lugar por esta mosquita muerta, que como digo, los llevan al despacho de la celadora, a la celadora ahí tenemos el primer momento fusta de la película, que va a haber muchos en esta película, es una película sobre fustas, eh, fundamentalmente, y le empieza a, a dar fustiagazos a, a, a la chica, a la protagonista, y luego va a entrar la mosquita muerta y dice, joder, la a esta pobrecita con lo, con lo panfila que parece... Pues no, no es pancia. No,
2: le dicen, no quiero que entres porque te van a hacer daño. Ella muy buena a la amante amiga. Y, y la otra le pone carita de pena y le pone los ojitos de bambi, porque hay gente que pone ojitos de bambi. Que ojitos de bambi es cuando se te ponen así como a charoladitos. Y entonces le dio, a la otra le da mucha pena que le vayan a dar también a, a su amante amiga. Y claro, cuando entra poquita cosa dentro del despacho de la aceleradora y resulta que la aceleradora le dice, gracias por mandarme a esta joven le da dado lo suyo y lo de su prima no sé qué, no sé cuánto se queda así
1: ahí es donde uno empieza a pensar
2: por escuchar detrás de la puerta
1: no debes escuchar, uno no debe escuchar detrás de la
2: puerta no debéis escuchar detrás de, puerta, sí. detrás de la puerta no debéis escuchar conversaciones no debéis nunca mirar el móvil de nadie aparte porque es de un delito <risa> Conozco mucha gente que se pasa lo del delito y mira los móviles de las parejas. Nunca, nunca en vuestra vida lo hagáis. ¿Por qué? Porque solo va a traer.
3: Problemas con la Guardia Civil también.
2: Aparte, y dolor, mucho dolor. ¿En serio?
3: Eso es, no, no miréis nunca.
1: Cuanto el
2: móvil. menos información tengas sobre tu pareja, más feliz será.
1: Y además, que eres un mierda si lo haces. Ya ya dicho que era. Entonces.
2: No le habrán mirado nunca el móvil, ¿no?
1: A ver. ¿Tú crees que yo puedo mirar el móvil de alguien?
2: Que no te lo habrán mirado, digo. Ah,
1: sí.
0: Cada
2: claro vez que te he oído mucho rencor, ¿eh? he oído un rencor inusitado en tus palabras de. Quiero sumir. A mi hija es que además me miran el móvil y lo que van a encontrar es fotos del perro y un montón de memes de gatitos, de conejitos y de cosas así. Con lo cual se pueden inflar, vamos.
1: Lo sabemos bien, todos los que tenemos una relación telefónica. ¿Sí
2: si quieren una mandanga sexy sensual, pues que se busquen a otra, vamos. O sea...
1: Bueno, el, ca el caso es que, que, que la chica, la protagonista, pues claro, ante este terrible desengaño que se lleva por, por la traición de su, de su novia, pues decide abandonar el internado, que el internado uno piensa, madre mía, deben tener unas murallas ahí como las murallas de Troya. Vamos, bueno, hostela.
2: también le dice, era una desagradecida la, la celadora, porque... No, debajo de del mandil ese que le ponen, no llevaba ropa interior. Se pasa toda la película sin braga y sin sujetador. O
3: sea, con un momento de la película que de repente tiene ropa
2: interior. Y te impacta, ¿eh? te quedas como wow
3: Está vestida.
2: Pero es verdad que te quedas como wow vaya giro, ¿sabes? Como nunca lo hubiese imaginado.
1: No. A ver, eran los 70, allí la ropa interior no hacía mucho tampoco. El caso es que, como digo, eh, uno piensa, Joder, ese, eso, ese internado o lo que sea, con lo represivo que es, debe tener unas murallas como, como, no sé, como las murallas de, de Cartago, pero que va. O sea, la chica pone ahí una silla, la de una puerta, que la puerta se abre sola. Es cuando ella se apoya, es como, es como un poco absurdo, y se sube encima de la silla, salta para allá y se, y se pira. ¿Y dónde se va? Pues a la capital del imperio, de todas las Españas, a la, a la bella ciudad de Madrid.
3: Ficheño. En plan la ciudad no es para mí, con una maretita y, y hala, a, a dar un paseíto a ver quién qué desalmado eh, la pilla por el camino.
1: Eso es, y vemos ahí unos planos preciosos, turísticos de la ciudad de Madrid, con su parque del Retiro con eh, la plaza de Colón con la fuente esta que está donde el centro dramático nacional, que ya mete los, los pies ahí en la fuente, que dices tu madre mía, muchacha eh, no sé, eh, repórtate un poco
2: no sé, aquí la gente se mete los pies, los turistas en cada sitio que dices tú, vamos a ver, si ahí beben las palomas y mueren <risa> Centraros, o sea pero lo hacen como oh, oh, oh. y pensando, pues sí, sí, refrescate voy a coger el dengue
3: eso me recordó por cierto, a la película esta de Una vela para el diablo. La de las dos hermanas... Es del... la película
2: que más te ha gustado. ¿Cuál es la de Carnero?
3: No, no, la de la, de la turismofobia. La de que una mente se pone en la fuente aquella, ¿te acuerdas? Y entonces dice, esta estaba nosotros, esta nos la cargamos ahora. La de Marisol Fake. Esa que, que aparecen turistas en un pueblo, eh, eh, chicas turistas eh, extranjeras. Que, ah, sí, sí, sí. sí qué... Y había una escena en la que eso, ¿no? Una se subía a la fuente y andaba por ahí en, encima de la fuente y ya se armaba con eso un, vamos, un escándalo.
0: Madre.
1: El, caso es que, el caso es que la muchacha ya, claro, está allí sin dinero, sin nada, no sabe dónde ir y se sienta allí en un parque. ¿Qué haces cuando estás así? Pues te sientas en un parque en un banco del retiro, en el parque del retiro a, a, a ver las palomas y las sardillas pues pues allí que y se te sienta.
2: Y para la prostitución.
1: Eso, para para, para la prostitución como decía. Porque
2: aquí. antes, en los 80, no cerraban los parques cuando hacía calor. Ahora sí.
3: <risa> Ahora, esta película no se podría hacer, como dicen por ahí algunos. <risa> no se podría hacer esta película. Bueno, no os metáis con
1: el ayuntamiento de... <risa>
3: Dice, no se puede hacer, ¿por qué no te dejan rodar? No, que está cerrado el retiro, joder. El caso, el caso es que está allí sentada
1: en, en su banquito y aparece eh, este hombre el, el, que es el que os decía antes el de la gomina el, el, es
2: una versión de Robert De Niro con camomila <risa> no
3: un respeto a Michelle Linder por favor un respeto que tiene una carrera dilatada larga bueno puf ha estado en grandes películas en grandes series de televisión eh un respeto
2: no pero es verdad que se da un aire a Robert De Niro de joven pero con camomila no
3: <risa> no lo veo Carmen
2: Sí, A mí sí me
3: pareció un poco, eh, sí, sí
2: Bueno, entonces la capta, como en la serie esta de HBO De la musa indie Que habla de, me ilustra por pues, ¿no en los 70
1: Ay, sí, ¿cómo se llamaba esa peli? Esa serie
2: No me acuerdo
3: Que es de David Simon, además,
2: ¿no? Cuando salían de las estaciones, pues cada claro, con la pinta de, de ese de pueblecito
3: Ah, de Deus, hombre, de Deus, eso
2: De Dios, sí, las captaban, ¿sabes?
1: Pide y y mucho el, la me... capital
2: y a mí no me han quitado el refajo
1: <risa> Pues ahí está este hombre Que le empieza a decir de todo dice, Porque yo te he seguido Y tú no tienes dónde ir, no tienes dónde comer Y entonces si, si quieres eh, te vienes a mi casa Y que tengo una casa muy bonita Y vienes para allá Y te das un baño Y te doy a cenar Y ya está Y, así
2: a todo. y, y le dice me... la gran frase Que a mí me encantaría soltarla Que es y ya sabes, El destino se llama Carlos. Y tú, hostia puta, guionista, te has pasado siete sí, pueblos. O sea, cuánta magia.
3: Pero es muy 50 sombras de Grey esto. Es que son diálogos para recordar. Sí. El destino se llama Carlos
1: parece como una el título, como una de comedia de Miguel Miura o así, ¿verdad? Sí.
2: Es una maravilla, la verdad.
1: Entonces, allí que se van, a su casa. Y yo, de la casa, Carmen, de la casa de... de a ver, de... la casa
2: es lo mejor de la película... Para ver la casa, o sea, por ver la casa, merece ver la película. No sé qué he dicho, pero es la fiebre. Bueno, el tema es que la casa es maravillosa, porque es una casa de constructor rico de los 70 de Madrid, y bueno, y decorada, que es una fantasía, ¿no?
1: Total. Allá la, la ponen una habitación con. con un todo papel.
2: damasco, todo papel pintado de flores. Oh.
1: A juego con los muebles. O sea, el tapizado de los muebles va a juego con el papel eh, de rosas de, de la habitación, es una cosa...
3: La bañera enorme, gigante
2: Redonda todo una. Mar... A mí me parece todo maravilloso ¿no? Y, y entonces, también hay que, hay que hacer un inciso con el tema de decoración que a mí me ha fascinado en esta película, la cocina también es maravillosa, es el momento que le están arreglando el platanito a Carlos Don Carlos, el protagonista y está en un sillón de Manuel pero en enano y tú dice, <risa> qué cosa más ridícula o sea, ¿en serio? Sabemos que son caros, pero nos podéis... O sea, producción...
3: Hasta ahí llegó la producción, no había más. Pero o sea, os habéis saltado un momento anterior en el que le dice que, que entra dentro de la bañera cuando se está bañando, la ve desnuda y le, y, y le dice a él, soy virgen, y dice, eso tiene cura.
2: Bueno, eso le dijo presuntamente Pelé a susa
3: Ay, señor. Pelé le, sí, le, le dijo que era virgen.
2: No, Shusha le dijo Es que soy un poco virgen, no sé qué Le dijo, pues que te la regla tu novio
1: A mí no me metas Por cierto, hay una teoría sobre Shusha Y el doctor Mengele eh, Que la he leído yo en Twitter ¿Qué? Os puede, os, o, luego os la paso Por WhatsApp para que la Shusha veáis
2: y el Mengele.
3: Shusha es
1: hija del doctor Mengele
3: Claro, claro <risa> <risa> Tía puta Ya tenemos la secuela de,
2: de, Pero Menguere no se fue a Argentina
3: De los niños del Brasil De los niños del Brasil <risa> Las niñas de Ipanema Se va a llamar la secuela Imagínate, Dios mío Luego la voy a poner por, por Whatsapp Para que
1: flipéis en colores Con la relación eh, paternofilial De Xuxa y el Dr. Menem
3: Ay señor, eso explicaría muchas cosas también
2: <risa> Esto es carne para Netflix.
1: Bueno, el, el caso Una cosa importante de esta casa vosotros eh, queridos oyentes seguramente pensaréis que la muchacha la protagonista y Carlos don Carlos eh, el destino se llama Carlos van a estar solos en esa casa pero
3: no hay una tercera persona que es Carmen Carmen sí no pero se llama Carmen no se llama Carmen María Eugenia Muñoz sí sí
2: qué horror
1: y esta, esta, esta tercera persona es como la, la, la chacha que decían antes, la, 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 la criada, la sirvienta, pero también la esclava sexual de Carlos, me llamo Carlos, el destino se llama Carlos. Bueno.
2: Hay que darle un, un aplauso al director de teatro porque es la única película que realmente respeta el código de vestimenta de las señoras que trabajaban en las casas durante los 70 y 80, que por el día iban con el uniforme rosa o azul y por la noche se ponían en el oscuro para servir la cena y el aperitivo. y un lo... detalle que se ha mantenido en la película y que no hemos visto en ninguna otra.
3: ¿Pero esto cómo lo sabes, Carmen?
2: No lo sé, me lo han contado.
3: <risa> vale.
1: Me
2: vas a pillar a mí. O el primer
3: pero porque esto es un estudio minucioso de la lucha de clases, Carmen entonces tiene, está muy atento al detalle en esta película, esos, esas cosas
2: no, yo creo que es que rampa, o sea, llegó el equipo este, alquiló aquello y dijeron, todo lo que hay vamos a usarlo pero es que es muy curioso porque está eso y hay otra cosa que es maravillosa que es que van a una galería que es realmente una galería de esa época que tiene eh, la paleta de almacén donde se hacen siempre los tratos y todo y es muy, muy, muy ajustada a la realidad, ¿eh? A bueno, la, pero eso. Eh, a la edad dorada de las galerías en, en España.
1: Pero eso no nos adelantemos, que eso es el momento Harry Potter y ese momento. Eh, el tenemos, que más tenemos,
2: ha gustado.
1: Tenemos que ir sí. a hablar de todavía. Es mi momento favorito de la película.
2: Bueno, a esta chica la meten en la bañera, le dan un agua. Ella se pone muy contenta porque le dan un agua. y Ella,
1: ella ya dice: Ay, pues lo quiero a Carlos, estoy enamorada de él. Y, claro. y entonces ella, ella está como dur ella, Carlos la lleva a la habitación que piensas, aquí va a haber eh, chirimoya, pero no, no hay nada ahí se dan un besito y dice venga a dormir,
2: pero beso con lengua
1: beso con lengua, siempre, aquí todo con lengua lo... lengua de salmonete, venga
2: <risa> a la...
1: lo de la lengua es una constante que aparte no es lengua, ¿sabes? como mmm, abres la boca y no se ve, no, 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 es como sacas la lengua como, como los lagartos de V
3: como si tuvieran ahí un, un alien dentro, joder. Uy, qué cosa, va es El caso es que la chica, eh, la protagonista,
1: está durmiendo, desnuda, como siempre, eh, en, en, en la... A ver, sábana.
2: No, como va a dormirse, si al principio solo tiene una bata china, que, o sea, vamos a ver, si os gast gastaros un dinerito, o sea, una bata china y unos tacones. ¿Quién le da los tacones y la bata china? Carlos, que los tenía en su casa, posiblemente.
1: Bueno, podría haberle dado un, cam un camisón también, un pijamita. De franela.
2: Claro, pero porque Carlos tenía tacones y una bata chino? Misterios.
1: Misterios. En fin, el caso, el caso es que ella empieza a escuchar como ruidos desde su habitación. La habitación eh, está pintada eh, con el papel rosa. pintado de, de rosa y tal. Y, y entonces ella empieza a seguir los ruidos y eh, sigue caminando por ahí por la casa hasta que entra a una habitación que es como el cuarto de eh, 50 sombras de Grey que es donde hace eh, sus cochinadas, Carlos, me llamo Carlos, el destino se llama Carlos, con Carmen eh, eh, Sirvienta. ¡Conmigo no! <risa> y está allí haciendo sus cositas y sus cositas es darle fustigazos también a la pobre y, y que está además como atada a la cama así, porque a él le gusta así. Y, 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 y claro, la pobre chica que se había ilusionado con que Carlos el destino se llama Carlos.
2: Sí, va eh, a casa. Ella lo que no quería es trabajar, oye, porque mira, se pasea mucho por Madrid, pero yo no la vi buscando el trabajo.
1: No, no, ella lo del trabajo no, no lo lleva muy bien. En pero ningún
2: bien. momento de la película se lo plantea, o sea, conmoción
1: No, no. Ella se lleva un disgusto terrible, claro, y entonces le dice a Carlos mira, esto está muy mal, tal, y él dice, mira, yo es que soy así, ¿sabes? Entonces, tú Aquí haces lo que yo te diga y eres mi, mi esclava número dos. O no, te... pero eso se
2: lo dice en ese momento.
1: O se lo dice al día siguiente.
2: Ah, vale, que estás haciendo como un resumen.
1: Claro, sí, eso va el programa. <risa>
2: <risa> bueno, hay que eh, destacar que en la habitación donde, donde le da cera a, a, a la amante, eh, tiene un cuadro de un perrete presionando las chimeneas a Maevelus.
3: Pero, pero. Yo no recuerdo ningún perrete en el cuadro.
2: Sí, sí, es un perrete. No,
3: no, sí. no me fijé, por lo que sea. Porque para eso tenemos a Carmen, para que se fijen los detalles.
2: Hombre, no me iba a fijar en la interpretación de, de aquí nuestros amigos.
3: Que ahí vemos además como Emilio Linder interpreta las escenas de sexo con la cara, haciendo gestos y tal, muy en Manuel también, esto de follar con la cara, que es... Una constante de este tipo de películas. Esto
2: todavía es Manuel, en serio, de verdad.
3: Pues no lo recomiendo.
2: Pero tendré <risa> que verla, es porque es historia del mundo.
3: Ya la veremos, ya la veremos. El...
1: También
2: os digo una cosa, chicos: o sea, mmm, el momento de ese señor zumbando, como le dice un amigo mío, como un salmón como un salmón fuera del agua, haciendo así, plum, 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 da un grimazo que flipas, ¿eh?
1: Todas las escenas y las sexuales de la película dan como mucha dan como mucha grima, todas.
2: Heriotic o sea. Heréticas no son.
1: No, bien, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, Carlos. Carlos, me llamo Carlos, el destino se llama Carlos, que le dice a esta muchacha, pues mira, yo no te veo preparada, sinceramente así te lo digo, yo no te veo preparada para todo lo que va a haber aquí, para toda la mandanga que va a haber aquí, así que mira, mejor te vas, porque tal. Y ahí dice, no, no, porque yo te quiero, y entonces eh, yo haré todo lo que tú me digas, y, y estoy... él le dice,
2: extraerás todo tu placer de dármelo a mí. Eso no es. te pido nada pero lo quiero todo. Y entonces le pone el whisky frío en el conejo y eso parece como súper grave pero vamos.
3: Empieza en todo lo alto sí, empieza a recorrer todo el cuerpo con el vasito y es pero, como, Y ella con es? cara
2: horrorizada o sea, vamos a ver, te has revocado en el suelo de un almacén con cloro, con la espalda llena de pinchitos y ahora me vas a decir que, que te pongan un vaso de whisky porque me whisky sin hielo yo creo porque hay otra escena buenísima que él se levanta así de una orgía así como oh, oh, como de una sesión sado súper macho y hace así y coge el, la cubitera tallada que se ha derretido el hielo y se bebe el agua de ahí y eso es muy realista
3: le pasa eso después de haber leído el libro este de historia de O que se masturba con su foto vestido con traje y le dice, ¿he leído todos tus este libros? ¿Qué te esperas de él exactamente, <risa> lo del libro?
1: Total. Bueno, el caso es que después de pasar el cubito, le pasa la otra cosa, y entonces ella ya no es virgen. Y ella dice, ay, pues me ha gustado mucho. y no era
2: que era virgen?
3: Sí, virgen, claro que sí, sí, sí.
2: Y decía toma bueno, virgen de penetración, pero no de, de vivir noches de amor, porque había tenido noches de amor con su amante amiga.
1: Claro, pero eh, digamos que la cosa penetrante no había tenido todavía. Claro,
2: pero ¿entonces qué vivimos? ¿En el mundo de Bill Clinton? ¿De si no hay no sé qué, no sé cuánto?
1: Ahí estamos. ¿Ya ves? Pero a mí lo que me llama la atención es que ella le dice ¡Ay, hasta, hasta, me ha encantado, ha sido marav maravilloso! Y dice, pues espérate que no he terminado, que, que esta noche...
2: Sí. <risa> ya me lo he quitado encima. Ya me dan el desayuno y él no sé qué dice. No, no, espera. Y otra vez... La pobre se le ve toda la espalda marcada por los pinchos de la alfombra. De verdad, ¿eh? Cuánto sufrimiento para nada.
1: Esa espalda, que sufrida
3: es esa espalda, ¿eh? Todo lo que tiene que recibir.
1: Siempre a ella,
2: la... cuando es alfombra o suelo con pincho... ¡Hala! Porque es la mujer de Jess Franco.
3: La pobre Lina Romay, que claro, también había hecho, bueno, en la época, muchas películas porno, así que directamente, así que creo que ella estaba curada de espanto. De esas escenas que hay en esta película no son nada para ella.
2: Ya, pero yo creo que ella... Eh, y también sale en... Eh, en varias entrevistas de personas que, que trabajaron con ella y tal, es que ella siempre estaba como leyendo un libro una revista o lo que sea y que hacía, y le decían, dentro. Y ella ponía la misma cara y hacía lo que tuviese que hacer, que no se mutaba. O sea, que le daba igual 8 que 80, con lo cual es genial. Pero vamos que, mmm, que te dejen la espalda destrozada.
1: También en esta escena, él, 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 como decimos, él le tiene mucho gusto a la fusta, a dar fustagazos a... a... Fustiagrazos, Fustiarrazos, fustigostris.
3: Por eso se llama la película que es Fustín, Fustín del Márquez de
2: Fustín. No ha ganado.
1: Y entonces él le dice, ¿te ha gustado la fusta? Y ella dice, mira, es que no es esta la fusta que te viene bien a ti. Vamos a. a Porque a, la vamos.
2: fusta es una. En vez de un micropene, una microfusta. O sea, te sacan es esa metáfora. fusta y te ríes.
1: Es una metáfora. La fusta es, la fusta es una metáfora. Es como, es como el tren en las, y el túnel en las películas de Hitchcock, ¿vale? Es, es una metáfora, es una proyección. Entonces llega la escena que más me gusta. A mí.
2: Hitchcock no estuvo muy fino, todo hay que decirlo, ¿eh? Hombre, es un poco gorda la metáfora, ¿no? Lo llevo fino, lo llevo gordo.
1: No. Pero si es, marav es maravillosa Dices, no, no, no estoy contigo Carmen Parece maravilloso lo del túnel y el tren
2: Claro, claro queda claro, Sutil no mucho, pero queda claro sí
1: Pero pero Hitchcock nunca fue muy sutil, siempre fue un guarrete Bueno, llega la escena Que más me gusta, porque le dice, mira, vamos a ir de compras Y dice, ay, maravilloso tal, tal. Espera que me pongo un vestido Y voy contigo Y, y nada, se van de compras Y llegan a, a la galería Esta de arte que eh, se llama Sidarta mal escrito, por cierto. Y aquí es donde viene el homenaje a Harry Potter, porque todos, queridos oyentes, recordaréis esa, esa escena de, de Harry Potter que cuando van al Callejón Diagon a, ele a elegir la, la varita, ¿vale? Y nunca, nunca me acuerdo cuál, es, cuál era el actor, porque es John Hart es el actor que, que, que atiende, el que otorga el que las varitas.
3: Pues aquí es Carmen Carrión.
1: Carmen Carrión y eh, en vez de decir pues eh, voy a elegir para ti una madera de 18 centímetros de fresno con corazón de cola de fénix pues lo que le elige, elige es la fusta para que eh, eh, Carlos, me llamo Carlos, el destino se llama Carlos azote a sus esclavas
2: Se nos ha pasado el momento de la... Empleada del hogar picando mmm, patatas en la cocina Y la otra en plan filosófico Diciéndole que está enamorada del otro Y esto haciéndolo picando patatas A mí me ha encantado ¿No?
3: Costumbrismo, sí, sí, sí Además que,
1: que eh, la otra, la Carmen Carmen eh, Esclava Ella pasa completamente lo que le está diciendo esta ¿Sabes por qué está diciendo? Y tú me odias y o sea, dices No, a mí me da igual Yo lo que diga Carlos Pero Entonces, la
2: odia
3: pero ella no lo demuestra Ella está ahí como pasiva Es como un ser
1: pasivo Pero lo ¿no? dice
2: con la mirada Mientras pica patata
3: Clara referencia A la película de Santa Kerman, ¿No? La de
2: <risa> Ya se pica muy poca patata Me parece fatal
3: La de Yandy Elman ¿No? Exacto
2: <risa> Me parece fatal Que no se pica pican patata Porque cuando picaban patata Y hacían tortilla Eso era España Eso es Vida Ahora todo es a la plancha Y michi michi Mochi De verdad Que asco de evolución He hecho yeah. mi alegato ya
3: muy bien, hashtag yo como carne
2: <risa>
3: Bueno, pues
1: después de elegir fusta eh, Carlos le dice Bueno, pues dale las gracias a esta señora tan amable Eso en el callejón ya... no, a ver, van a la
2: galería Y la señora tiene unas piernas espectaculares, pues cierto Y entonces eh, Carlos prueba la fusta en la pierna de la señora Y le dice tú te Como cuando los niños chicos ¿Tú te quieres quedar con ella un rato y ser buena que te ha regalado un caramelo? Y le dice lo que tú me digas Y entonces la otra se la lleva a un cuadrito De dormir también con muchos tapices Y le hace un, una puesta a punto
3: Le hace una demostración de producto sí Exacto Estoy En el callejón diagón no pasaba Eso es Harry
1: Eso Potter que, que
2: nos, que, Esos son metrajes que se desapareció
1: La, la transfo, digo J.K. Rowling eh, Dijo esto no esto eh, no lo voy a meter Esto no lo voy a meter en mi libro eh, Así que, que nada entonces, nada, ellos vuelven y luego hay como... Ver,
2: entonces, hay que destacar que en el momento de la galería pide consentimiento constantemente la nueva a todo lo que hace. Y esto es importante por todo el tema ahora de pedir consentimiento para lo que hagas o no hagas en la cama, en la parada del autobús, en el de pan, en el trastero, donde tú quieras. Pero hay que pedir consentimiento de todo. Y aquí son unos pioneritos. Y después llegamos a una de las partes mejores de la película que es el momento piscina interior que tiene eh, el chalés que sale nuestro prota con un turbito marcándose un speech moral sobre el invento de las clases mm, mm, sociales y no sé qué y la moral y no sé cuánto y ahora la piscina tiene moqueta y tobogán y él se desliza por el tobogán y cae al culo de la amante que está escribiendo con la máquina de escribir, todas las cosas sabias que él dice y aquí trae Elementos que ya, se han, ya han desaparecido del imaginario colectivo, que son las espalderas de deporte, el banco suizo, que eso ya no está en ningún gimnasio. Y eso nosotros nos teníamos que colgar como jamones, sin motivo, de esas espalderas. Nunca lo entendí.
1: Y saltar el plinto. Tú tenías que saltar y, el, el
2: plinto. y el plinto que todos, todos los años se rompía alguien un brazo. <risa> 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 qué anormalidad más grande.
3: Y el test de Cooper también, ¿eh? Ya que nos ponemos a hacer aquí la... ¿Cuál
2: el test de Cooper?
3: Esto de durante 12 minutos a ver cuántas vueltas das y cada vez más rápido...
2: El kilómetro... Que el...
3: acababas el...
2: con Mi la lengua afuera. Y siempre había uno que vomitaba.
3: Y trepar por la cuerda con los nudos.
2: Oh, no va... sí. También...
3: Bueno, el único que ha seguido con esta tradición es José Luis Moreno, que su casa tenía un gimnasio entero para él. Yo creo que ahí tenía todos estos elementos que ha contado Carmen.
2: Y más cosas.
3: Yo sabéis que
2: pagaría mucho por entrar en casa de José Luis Moreno, lo sabéis, ¿no?
3: Cuando la pongan a la venta ya podrás, tranquila, que se va, por lo que sea Pero, la van a vender. No, porque primero van a
2: entrar todas las bandas mmm, con las que está enfrentado.
3: Y se van a pelear entre ellas. Va a ser como el final de una película de Tony Scott. Una, una pregunta que, que os quería hacer. ¿No pensáis que este
1: momento en el que se ve a Carlos eh, haciendo un poco de Nietzsche eh, con, con esta teoría sobre las clases sociales y, 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 los, y, las, y las personas y tal, yo creo que es un poco un homenaje a Carlos Bollero eh, porque él porque el, el hombre ni escribe. Claro. Si
2: no revientas, ¿eh? Cierto, si no, está no dictando, sacas el, está el
3: tema, revientas. ¿Eh?
2: <risa> si no sacas el tema, reventáis. Eh. Y
3: el orden social le parece toda una mierda. Se... Claro,
1: todo claro, le parece claro. mal. Todo le parece mal. Él está a favor de lo antiguo, ¿sabes? De cuando los hombres eran hombres y todo eso.
3: Del, de la organización feudal. Sí. Eso es.
1: Y... Al mismo tiempo, pero él no escribe, él no sabe escribir, él no eh, gasta sus deditos en una máquina, como Carlos, el otro, el de eh, el sí. Carlos el cansado, Carlos el que no le gusta el cine. Y entonces, eh, pues lo mismo, pues va dictando, pues, ¿para qué voy a poder escribir yo si tengo aquí a, a la chica que, que lo hace todo por mí? Pues lo mismo, él va diciendo ahí sus tonterías sobre
3: la raza humana y no sé qué. Y, y entonces ahí y la otra lo va escribiendo todo y eso después es un libro. Y luego comentan entre ellas y dicen, yo no lo he entendido, tú, pues yo tampoco.
2: Claro, o sea, lo peor es que todavía hay humanos que se te acercan y te pretenden echar un rollo de esto, ¿sabes? De sus pensamientos profundos. Tú me ves cara de que me interesen tus tonterías. O sea, una cosa es con 20 años en la universidad.
3: Pero ahora dicen, abro hilo, abro hilo y ya te lo sueltan todo ahí, en Twitter. Muy bien, pues, pues eh,
1: después de esta eh, preciosa escena en la piscina interior de, de la casa de Carlos, me llamo Carlos, el destino se llama Carlos Bollero, pues vamos a hacer... Sí, una...
2: deja a las personas mayores tranquilas.
1: Deja a, los ogros, deja a los ogros que vivan en las minas de Moria, hombre. ¿Qué, ¿Qué, bastante ¿qué como... os hace
2: ese ah, señor? Aquí. Nada. ¿No compréis el país? Bueno, como... nadie compra el país. No,
3: pues,
1: Leé
2: el ABC no. como yo.
3: Sí, el ABC es la razón, claro que sí.
1: Pues como toda la vida, noticia con mandos. Bueno, pues. Que después de hablar de Carlos, que no es boyero, sino Carlos el destino, me llama, se llama Carlos. Pues vamos a hacer una pausita musical antes de hablar del final. Tremendo final, por cierto. Tremendo final de capítulo. Vamos allá.
0: No tocar. Peligro de muerte. O oh, no tocar. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen arengaras en mi piel. Y me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre yo no llores. Ves. Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera.
2: Ahora ya sale algo
0: mejor. Y qué calor. Me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña fuego que
1: Chicos, hay un momento aquí que a mí, yo creo que esto, ya que estamos citando los homenajes y, y las conexiones y todo esto, aquí hay un momento Miguel de Libes, ¿eh? de, 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 de un campesino español, un poco azarilla. Sí, un poco azarías, ¿eh? los santos inocentes, así un, un, un rollo así un poco, porque eh, Carlos, el destino se llama Carlos, la lleva a, a, a visitar a, a ver ella no lleva
2: a ver, el tema es que ella le pregunta a su compi porque después empieza una historia de amor que no sabemos si es ficticio o no entre las dos mujeres y entonces le dice ¿dónde va este todo el día? y al parecer Carlos es señorito agrario y rural y le dice pues no lo sé pregúntale tú y le dice pues yo te llevo Vístete, se viste soy? pero no se pone solo braga, no, no se pone sujetador y se va con él y entonces claro va a su propiedad que es que han encontrado un campichuelo allí a la afuera de Madrid y está hablando con un señor que han, que han vestido de mm, señor rural así al uso, camisa de franela con 50 miligrados, boina y todo eso, sí. o sea una cosa mágica.
1: Y el hombre está allí, pues ¿qué plantamos este año? Pues remolacha, no sé qué. Y dice, pues, y voy a necesitar un tractor, ¿no? dos tractores. Bueno, venga, no sé qué, no sé qué más. Y, y están así, y está la muchacha ahí, que está, ella está en plan inocente, toda inocente recogiendo florecillas.
3: ¿Vale?
2: Sí, eso queda como... como un... Y
3: están los dos hablando a dos metros y ya no se ha enterado que están hablando. Sí, sí, sí. Ella está allí como... la, loli.
2: Ella que está encantada <risa> porque no tiene que trabajar.
1: Claro, eh, ella está solo a lo que está, que es a recibir fustagazos y a coger florecitas. Bueno, pero le
3: pone la mesa y eso, yo qué sé. Cuenta como trabajo.
2: No, porque cuando se ve muy apurada, piensa que le van echar, la van a echar, se pone a, a hacer de, de esclavita.
3: Porque es un poco como Dobby, el elfo de, de Harry Potter, ¿no?
2: Es muy Harry Potter.
3: <ríe> que le ponen trampas.
1: Le ha dado una prenda a Dobby.
3: El caso es que ella, él está hablando
1: con el hombre este campesino y él empieza como, ¿qué? ¿Mi novia te, la, esta te gusta? Y otro, pues sí, sí, no, está bien. Y dice, bueno, pues nada, pues mira, ahí dale un un poco mirando para Cuenca. Y, y el otro, pero no, hombre, señor, que es su novia, que me da igual, hombre, que si esta es, es una clava mía que yo tengo aquí. Y otro
2: plano, no, sé no, le dice, tiene que hacer, porque es verdad que, que es verdad que mantienen el respeto, tiene que hacer lo que ella quiera, no sé qué. Y entonces ella dice que sí, porque claro, ella lo que nos pide perder es mmm, en no trabajar. Y entonces, claro, otra vez la espalda contra los el, matojos.
3: En el zarzal.
2: Pero es que siempre ella <ríe> debajo, desgraciada.
3: Ponte encima, que eres muy bruta. Pues toda la composición del plano que indica la opresión de clase otra vez. Es que no estáis atentos.
2: Sí, pero vamos, aquí una señora del orfanato. No le da asco que el tío con toda la gomina tumbe con ella como un salmón fuera del agua, pero el agroman, sí, entonces se lava un montón en la bañera mmm, con mucho asco. ¿Por qué? ¿Porque la toca un pobre?
3: Sí, es verdad.
2: O sea, venga ya.
1: Este discurso social, en fin
2: sí o no, tengo razón o no
1: sí, 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 totalmente, en este, en este caso totalmente y ella está tan agobiada y tan eh, enfadada porque eh, él le haya hecho yacer,
2: no no le hizo yacer, le preguntó y ella por no perder comba dijo que sí porque ahí esa esta película deja las cosas muy claras, ella dijo ¿Cómo? pasa que después le da, le das col pobre, ah, eso no está bien,
1: a ver, Entonces, los a animalitos elegido, son hijos de Dios a, haber elegido muerte, ¿no? claro, <risa> el, el caso es que ella dice Pues me voy Y se va, se va, se va Y volvemos a ver a, a Las calles de Madrid, Pero esta vez de, de noche
3: eh, Vemos ahí Pero eso después de liarse eh, con, eh, con la otra Hay que decirlo, aclararlo Porque eso tiene consecuencias, claro
2: Claro, le, duele el corazoncito De amor
3: sí. Ella se, se, se tiene una
1: relación ahí amorosa con, con esta con la otra muchacha, con la con Carmen Sirvienta y, y cuando Carmen Sirvienta se despierta, la otra se ha ido, la protagonista se ha ido. ¿Y dónde se ha ido? Se ha ido a Madrid.
3: A ver qué ponen en el cine de la Gran Vía. Eso es, eh.
1: cositas Vemos unos planos de, de situación Ahí en la Gran Vía Con el, un cartel de Grundig ¿eh? O sea, con las televisiones aquellas que ya no se hacen claro no.
2: Pero vamos, ella da muchas vueltas Esperando que otra vez la vuelvan a mantener Ella no hace intento de mmm, Reciclarse ni de nada
3: Un cursillo, aunque sea Formación profesional, yo qué sé
2: Nada, formación para el empleo Nada
3: ella podía buscar una pensioncita, que en la
1: Gran Vía había muchas y en los años 70 ¿sabes? de pensión en pensión eh, Pepita, ¿sabes? que todas se llamaban parecidas o así, pero ya no no
2: ella está azarosa, entonces claro de pronto dice, me vuelvo que allí me daban de comer gratis y después que no. te dé la fustano a ver tampoco parecía que el hombre te iba a derribar con su compresión física ¿sabes? lo peor que tenía que te, 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 bueno, el, el cuarto el cuarto de Carlos era fantasía todo damasco verde cotinas paredes, cama, todo y la cama dorada y las ataba a la cama el cuarto de una señora de 90 años, maravilloso y las ataba a la cama ahí y se las tenía que se tenían que dormir de, de rodillas que es lo que peor veo de toda su situación
1: él tiene un billar también ahí en la habitación que no sabe jugar a billar ni nada él pega bolazos ahí como si como si tal cosa otra
3: referencia, el color del dinero ves es que está todo el cine aquí todo el cine está en esta película en mi, mi conejo es el mejor
2: pero te digo una cosa, da una envidia el tema de que tenga un billar y con el minibar incorporado que eso es maravilloso
1: pero para qué quieres tú el billar
2: yo juego a, yo juego al snooker
1: ah tú eres juegas al snooker Ajá. sí señor ay cuando eras marquesa cuando eras marquesa y tenías el billar en casa eh
2: no voy a contestar eso capullo <risa> Ramón pongo un pico cuando diga capullo por favor
3: no no voy a poner más pis que no se ponga esto como costumbre poner aquí censura es la última vez
1: Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que ya vuelve para... Vuelve para Yo llamo para... pobres
2: a vosotros. Me cebo en vuestra pobreza. Os lo recuerdo constantemente.
3: Pero que nosotros ya lo sabemos, que tenemos conciencia de clase, no como tú.
2: ¿Conciencia de clase? Alienada. ¿Qué me has dicho? Alienada. <risa> Alien tú, feo.
1: El caso es que ella vuelve para el casoplón y, ella, eh, y le da como vergüenza picar y entonces se queda allí como durmiendo en la puerta.
3: Y, y entonces mientras le están dando lo suyo a Carmen Sirvienta sí,
1: exactamente y le dan por, por decir,
3: ah, que la has dejado
1: marchar pues
2: toma, toma y toma eh, claro, pero eh... es que el problema es que eh, está tan cansada la otra y tan amarrada de la noche de pasión, de la noche de amor como decía Rey con Chelo García Cortés se levanta él de de Yacer y coge la cubitera cuando coge la cubitera con el hielo de y se lo ve así y va y abre la puerta vamos a ver si tú eres el rico, ¿qué haces abriendo la puerta?
1: Porque van a coger... A ver si está el periódico... Que, que, o algo... El, a, el ABC, el ABC. El ABC.
2: El ABC, que tiene muy buen formato, que lo tienen patentado, mira. Es muy cómodo de
1: Y no está el ABC. Quien está es la otra Y, y la protagonista. Y la protagonista le dice, mira... Eh, que voy a hacer... Ahora sí, 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 voy a hacer todo lo que tú digas... Y todo lo que tú quieras... No voy a, a escaparme más... Señor, que es mi amo y mi dueño No, ahí
2: ya ella, ella se da cuenta que nunca va a ser la mujer oficial O sea, porque ella quería el anillo Ella quería el anillo Cuando se da cuenta que no hay anillo Dice, pues me meto a chacha con la otra Y nos damos un filetazo en la zona de servicio
1: Y por lo menos te, te, Tengo comida, tengo la habitación Rosa y
3: tengo el villán Tiene comida, sí, lo has dicho bien sí.
2: Vamos, no creo que sea Porque cuando le come el rabo Dios mío, miedo ¿Miedo?
1: Además, ¿Qué pasa? Eh? Además, ojo, cuando hay una escena, una felación que no se ve directamente... Porque una no
2: felación es... es comer el rabo.
3: Son, son planos, rollo, películas softcore de Playboy. Es una cosa rarísima siempre. Gracias, Carmen, por tu explicación de que una
1: felación es comer el rabo. No lo sabía. Eh, pero, es mil, queridos, queridos oyentes, ya lo sabéis también, ¿vale? Una felación es comer el rabo cuando le está haciendo una felación ella empieza como a mover el cuello para un lado y para otro que dices ¡tu madre que mía no hagas eso muchacha que, que, que puedes hacer un, que puedes hacer un estropicio ahí ¿sabes? tremendo y rompes el cuello a la vez porque vamos puede que ocurran las dos cosas
2: pero reí mucho ¿eh?
1: entonces ahora llega ya lo de la orgía
2: y ahora entonces te dice pues subimos del nivel ¿qué pasa? que llega el amigo también hemos obviado la, el momento que me encanta que está en la cocina la amante uno poniendo la bandejita del aperitivo y poner patatas fritas en un, de un paquetito, aceitunitas, no sé qué, y me encogió el corazón de...
3: ¿De ¿Es qué eran patatas Lay's o qué?
2: Las Lay's son lo peor.
3: <ríe> Yo qué sé.
2: Hombre, las mejores patatas son en este lado. ¿vale? Patatas Peddy, patatas Pueblo, que esas encantarán a vosotros, porque tiene nombre de Rogerío, Peddy, no habéis probado nunca las patatas Peddy, son de la Sierra de Huelva, maravillosa, Peddy Pueblo, y así, mmm, no sé... Básicamente esas. ¿Cuáles son vuestras patatas favoritas?
3: No, no lo he pensado, Carmen. No. ¿En serio? Las lies campesinas.
2: ¿En serio?
3: Ahora mismo has caído en su trampa,
2: Martín. Martín, no sé. Deberíamos hablar con tu madre.
3: Es como si dices que te gustan las pipas el piponazo o algo así.
2: Sí, no sé. Me parece muy fuerte. Y hace como que no lo he escuchado. O sea, eso es masa de patata con cosas químicas de sabor. me estás hablando o sea, tú sabes lo que es coger una patata de las caseras esas que están hechas como un burruñito y que te lo metan en la boca y eso explote bueno, le estaba poniendo el aperitivo antes de la cena y me pareció maravilloso porque era muy muy ochentas y aparte de eso, que más estaba diciendo yo? ah, que no,
1: tenemos que hablar este. de la orquía y, de, y, de, y del último homenaje de esta gran película que es el homenaje a Ice White chat que ah, que ¿sí? Bueno, aquí sí.
2: viene el amigo y le dice, y le abre le abre y le deja pasar sin preguntar. Esto también es que esto tiene aquí unos fallos. Bueno, entonces llega el amigo, su amigo Andrés, el galerista, sí. el vendedor de fustas, y le
1: dice: este, el, el, ah, el una nueva? nueva? El de Harry Potter.
2: Eh, ¿Tienes una nueva? Y dice el otro: Sí, sí. Y dice: Oye, pues vámonos a la disco que la cierro y montamos una party. Llévate a las dos. Y entonces la mmm, amante uno ya lo conoce y no está muy entusiasmada de este señor. Porque es un poco Botijo. Y claro, no quería intercambiar fluidos con él. Porque a ellas Carlos le expone. ¿Por qué? no sabemos, pero le expone. Pero el señor Botijo no. Entonces el señor Botijo le dice, vente tú y lo arreglamos. No sé cuánto. Ah, vale, vale, no sé qué, tal, tal. Pero si me voy a comer no tengo tiempo de organizar la energía. Todo como muy marujín, O sea, es como, te necesito tiempo para organizar mi energía. Y entonces, claro, empieza la energía en la disco. Que van ellas con unas capas de raso rosas demenciales. Y ellos vestidos uno de gladiador blanco y el otro de de qué es
3: no sé sí, son romanos o sea es que es una cosa rarísima porque van con capas van con máscaras pero son máscaras que no tienen ningún tipo de referencia así como cultural porque son unas máscaras blancas más extrañas y luego un vestido de romanos de película de romanos o sea que solo les faltan las sandalias y sí, es como si ah, fuera un spin-off de Espartaco, eh, la serie aquella que
1: era que, que madre que mía los romanos qué guarros eh, no paraban de darle de, de... otra
3: referencia de la película claramente
2: pues los romanos eran muy civilizados porque tú, por ejemplo, podías acostarte con siempre con gente de fuera sin llevarla a tu casa y por supuesto sin hacerlo público y sin o sea, tú podías hacerlo pues en los baños, en tal, en no sé qué, pero no meterlo en tu casa, o sea, tú claro. le decías a tu marido, "Me voy a tal, no sé qué." Muy bien. Pero no tenía la falta de respeto de llevarlo a tu casa ni nada. Y entonces lo veían y podías estar con hombres y con mujeres y era todo mucho más normal.
1: Claro, de hecho, mira, os voy a contar una historia que igual no sabéis, igual sí o igual los oyentes tampoco la famosa frase de, de, de César de, de la mujer de César de serlo y de parecerlo viene y todo el escándalo viene porque cuando César se divorcia de esa esposa fue porque al a amante que tenía esa esposa que se llamaba Clodio lo pillan dentro de la casa de César o sea, y es lo que Carmen está diciendo si ella hubiera ido a, a cualquier ¿A otro baño, sitio o a,
2: o a, a un baño un, o a una, una pensión
1: a una casa de la teoginia, donde fuera no pasaba nada, pero ¿por qué pasó? ¿por qué César se divorció de la mujer? ¿y por qué dijo la, la famosa frase de que no hay que ser honrado, solamente hay que parecer, también hay que parecerlo, porque a este Clodio lo pillaron en la casa de César, dentro de la casa de César, disfrazado de esclava entonces claro, aquello fue un escándalo.
2: Pero que, que estaba totalmente, o sea, que no que tuvieses que ocultar a tu amante ni, estaba perfectamente visto todo lo que no podía hacer es llevarlo a tu casa yo sea, tenía muy claro lo que es ser una familia y lo que es tener enamoramiento o sea además, la visión que tú a partir de cierta edad nunca te vas a volver a enamorar porque enamorarse es de adolescente muy adolescente después a cierta edad <risa> ya no te enamoras busca y te edad,
1: <risa> Carmen y su visión sobre el amor es eh, verdad es de verdad,
2: eh, sí, o sea, enam verdad enamorar con nuestra es que vamos vamos malas cabezas
3: tenéis. La canción que vamos a poner al final, ya no creo en el amor.
2: No, pero sí, creo en el amor de la familia y, y, y en el respeto y en la lealtad, igual que los romanos. La gente mezcla mucho los conceptos, o sea, calentones te van a dar toda la vida con gente random, pero no tienes por qué obligar a tu familia a cargar con eso.
3: Muy
1: bien. Después, ¿No eh... lo veis
2: vosotros? ¿Sí?
1: Yo... Podría explicar cosas, pero sería muy largo de explicar.
2: Yo creo mucho en la familia y creo en los pactos y creo en, en que deberíamos tener otro tipo de mentalidad porque obligar a una persona a ciertos pactos cuando esa persona mmm, puede ir por otros caminos, pues no.
1: Yo lo, no yo lo que no creo es en... Ya que me has explicado y lo, es para que lo diga, yo lo que no creo es en, en, en las historias predeterminadas, en, 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 en que si sí existe el amor obligatoriamente o en que no exista obligatoriamente o en que una relación tenga que ser así o tenga que ser así pues depende de cada persona, o sea, no existe... Esto de esto de las cosas prefijadas y, y de y de y de, y de, y de las posiciones que pueden representar a todo el mundo, esto es lo que me parece... Claro, pues, de todas, pues, todas
2: maneras yo... solo hay una verdad absoluta, que es que un perro nunca te traiciona, un perro es leal. Y un perro es mucho más peludito amoroso y siempre va a pensar que eres maravilloso. Ahí lo dejo.
1: Muy bien. Pues ahí se, que, ahí se queda. Mi consejo el, 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 el consejo de hoy. El briconsejo de Carmen. Eh, es verdad. El que, pero que si no he dicho nada, pero ¿por qué dices? Pero es como que no he dicho que, que digas mentira. Vale. Claro. Si sí, de hecho ya te lo he explicado, que yo lo que no creo es lo único que no lo único que me parece, no te voy a decir mal. Lo único que no estoy de acuerdo contigo Es que, que digas que el amor no existe A partir de no sé qué edad como una cosa general porque...
2: No, no lo digo como cosa general No he dicho amor, he dicho enamoramiento
1: Pues el enamoramiento
2: Creo eh, que la eh... gente enamorarse pues, Es como una enfermedad, como una gripe Y se pasa, y después te inmuniza
1: Pero que, que no, Carmen Y luego te vuelve a dar o sea, la gripe no te da una solamente solamente una vez O sea, el enamoramiento Y piensas que estás inmunizado para siempre Y luego la vida te sorprende Pues acero la
2: vacunación
1: sí, hacer la vacunación? Há, háztela, háztela tú, si
3: quieres
2: Yo me, la, me estoy vacunada y más, tengo una fiebre horrorosa Y estoy hablando con vosotros
3: Carmen negacionista del enamoramiento
2: Yo Ay. negación La negación
3: Bien, el caso es que Vamos a hablar de lo importante La apoteosis de la orgía, por favor
2: Ah, pues vamos, cierto, vamos, en el vamos, baño vamos. de la película hay un momento maravilloso que enfocan y tienen en la encimera un bote de agua brava o acordáis del de agua brava que eso deja una estela y otro de oh, eh,
1: de Odellancom. De será más caro que el agua brava.
2: Agua brava, al parecer, no es tan barato, ¿eh? Ah no. Sí, aunque huela a insecticida. Sí.
3: Bueno.
1: Venga, ¿quién, ¿quién cuenta la hipótesis y la orgía? Ramón, tú.
3: Bueno, hay una coreografía aquí, muy a aigua, como ha dicho Martín antes, moviéndose, diciendo te ofrezco no sé quién a mi esclava número uno, te ofrezco a no sé cuánto. ¿Puedo elegir? Le sale el amigo ahí. Además, van con máscaras, se conocen todos. ¿Por qué llevan máscaras? No lo sabemos. Y entonces se lleva a, a nuestra protagonista a un, a un sofá con el culo al aire, que no sé si es de Sky el sofá, pero madre mía, no quiero saber lo que pasa ahí. Y en ese momento se desvela el gran giro de la película y es que su amiga traiciona, la, la que le traicionó en el internado, estaba ahí, era una de las dos esclavas del, del amigo de Carlos, ¿no? Y ahí hay un enfrentamiento, un careo, un careo que provoca ahí ese, ese, ese momento crítico final, justo antes de que vaya a estallar la orgía de, de forma forzada y casi diciendo wow la tensión que hay en esta película sexual que se al finalmente se explota con eh, la banda sonora de la cabalgata de las valquirias sonando de fondo bueno, bueno. en un montaje musical en el que van cortando y alternando entre tres o cuatro posiciones que son siempre las mismas que no que parece que hay más pero que son las mismas ¿eh? que es que son tres posiciones que nada ella intenta
2: más. eso pero después dice no me quedo porque ella no quiere ir a trabajar, repito.
3: Y luego hay un, un amalgamamiento de cuerpos y de cosas que, que no se mueven nada, que es la cámara, que es, es el corte, que es que ahí no están haciendo absolutamente nada. Si, lo, si pones el pause te das cuenta, no es que lo haya hecho. Pero bueno, y eso, eh, es la parte en la que supuestamente es lo máximo de, de provocación de la película y es un, lo más camp del, del universo. Además, es que dura muchísimo, dura 10 minutos y dices, a los 2 minutos estás mirando la hora. Es como, por favor, la cabalgata de las Valquirias, es que ya la que ya la ha escuchado muchas veces, o quita la obra al menos. No, no, pero él hasta el final ahí, a tope, preparando el, el, el final trágico y triste de la película, que es realmente a lo que lo que le interesa.
1: Claramente. Porque Carlos
2: es malo ella pensaban sí. que no, pero Carlos es malo.
3: Sí, sí,
1: sorprendentemente. Carlos, entonces, Carlos me llamo Carlos, el destino se llama Carlos, es más malo que la quina. Y entonces, a la mañana siguiente, después de la orgía.
3: Ojo al plano picado desde las escaleras, ojo a la fotografía, ojo, ¿eh? Puesta en escena. Es un poco,
1: la escalera es como Tara en, en, en lo
3: que el viento
2: sí, se llevó. exacto. Eh, así,
3: así como con plano desde arriba, ¿eh? Con, para que se vean pequeñitas Carmen la sirvienta y la otra se ven pequeñitas parecen minúsculas eh ahí ojo y tintin tin, llaman a la puerta quién
1: será quien no se da pues sí amigos y amigas es Gloria
3: la amiga del reformatorio
2: con carita de mosquita muerta
3: que le dice que le va a coger su habitación y que ella si eso que se vaya a dormir con Carmen a la otra
2: claro porque ya ser como novia y ella muchacha
3: para su refinamiento dice que va a estar ahí es como, madre mía, qué drama, ¿eh? Drama y dice,
2: ¿pero tú sabes que esta me hizo de pupa, Y dice, claro, por eso lo he traído. ¿Más malo? ¿Más malo?
3: Además, me gusta que el destino sea ella, que iba de virginal y de inocente, acaba igual que la otra, que precisamente virginal e inocente no era. Es como, mm, al final...
2: Porque la vida <risa> ha, no es justo, Ramón.
3: Ha pasado igual, ha pasado lo mismo, sí, sí, tragedia. Esto es una, una tragedia sexual de una noche de verano, efectivamente. Chichiño. Además con conexiones cinematográficas del pasado, el presente y el futuro esto es como, guau.
2: No sé, espero que la próxima película no sea de este nivelazo, ¿eh?
3: Claro, ¿no quieres ver la película de Rafael carra
2: Sí, pero, que, un... pero, no, pero, pero es que no es española, no nos vale pero, no podemos ver películas que no son españolas
1: Pero pero que vimos la de Chicholina, que era una coproducción italiana hay que buscar coproducciones italianas Carmen. ¿Podemos, pero si tú eres
2: el director del programa, dilo tú
1: pero que, pero, que, pero que soy el director solo de nombre. Yo no soy Carlos, me llamo Carlos, el destino se llama Carlos.
3: No tienes tierras, ni caballo, ni nada. Yo
1: tengo de esclavos. No, no, no. Vosotros cogéis las películas que os da.
2: resulta que tú crees en la democracia.
1: ¿Yo? No creo en la democracia. Creo en la democracia obrera y en la
3: dictadura del proletariado, Carlos.
2: Sí, pues mira lo de Cuba cómo está.
3: No, por favor, no. No nos llegamos ahora esto, no.
2: Hoy había que tocar Bollero y Cuba.
3: ¿Qué
1: les pasa en Cuba? ¿Están muy bien? Ay, ¿Qué problema tiene? Bueno, ¿el bloqueo?
2: Sabemos que todas las dictaduras son malas, ¿no?
1: <ríe> sí, sí. Deja de me, me, está, me está provocando, ¿eh? es que me provoca y consigue sacarme. Me parece que las dictaduras son, son malísimas, sí. Pero eh, precisamente por eso me pregunto por qué Estados Unidos bloquea a Cuba, que, es, que, que efectivamente es una dictadura y ya vamos a dejarnos de bromas, y no bloquea a Arabia Saudí sino que es un país amigo y que Arabia Saudí, no sé, a mí no me parece que sea una democracia maravillosa donde, llamo... todo mundo, donde todo el mundo tiene eh, eh, libertad de derechos para hacer los que quieras, porque hasta hace dos días las mujeres ni siquiera podían conducir, pero amigos, ahora, por, por esos misterios absolutos de la vida, Cuba es un país terrible donde hay una dictadura eh, que asola y que no deja de vivir a sus ciudadanos, pero Arabia Saudita, por lo que sea, es un país amigo. ¿Por qué será? Bueno, no sabemos. Un saludo a Juan Carlos también, que está por ahí.
2: ¿Y qué quieres que te diga yo? Mmm, yo soy de Estados Unidos.
1: ¿Perdón?
2: Yo me llamo Estados Unidos. No, no no, me no, no,
1: no hablo de ti. No hablo de ti. Hablo de la sociedad occidental y de la visión que tiene desde el punto de vista mayoritario de considerar dictaduras aún así y otras no, por lo que sea, ¿sabes? Y, 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 y cuando hay... Uh, manifestaciones en Cuba Es como, oh, hay manifestaciones en Cuba Que me parece magnífico ¿eh? Me parece magnífico que haya libertad Y que todo el mundo pueda votar lo que quiera Y que todo el mundo haga lo que, lo que le parezca bien Pero, no sé, apliquemos lo mismo con todos los países
2: Siempre
1: sí, Ya, tranquilo Martín
2: Armas para el pueblo Armas para el pueblo
1: Bueno,
3: pues ¿qué es? ¿Qué es la...
2: Estáis ¿Qué es? fatal, eh ¿Quién? Vosotros los comunistas. Bueno, ¿Qué? que me parece muy bien todas las cosas de comunistas.
3: Ahí, ahí Voy a poner esto al principio del programa. Pues muy bien, con esa declaración de Carmen terminamos el, terminamos el
1: programa y, y, y creo que ha sido la mejor aportación de Carmen.
3: <risa> <risa> Rafaela y Carmen, lideresas del comunismo internacional. <risa>
1: eso, es, eso es. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene que tendremos programa de Berlanga eh, y nos pues, queda un programa en agosto. Carmen, que dice, ya Carmen, si termina este programa uh, dando vivas al comunismo internacional... En el
3: siguiente se vuelve trotskista, ya está.
2: <risa> Mira, voy a soltar un speech oh, como el de Me llaman Carlos, pero no lo voy a hacer porque, porque tengo fiebre. Y estoy muy cansada de vosotros. Y el próximo programa con rafaela Carrano claro, Que hay que sí. decir que persona que ha conseguido solo hacernos felices a todos, bailar, solo ha dejado buenos recuerdos en, en todo el mundo y, y una tía estupenda, la verdad. que ahora, Esas personas que cuando te dicen que se muerto te dan una pena ter terrible.
1: Ahora si No como de cuando
2: de se broma. mueren dictadores, que te da mucha alegría.
1: Ahora si fuera de bromas si y fuera de todas nuestras tonterías de siempre. De verdad, gracias, Rafaela, por, por hacernos siempre felices y por tus canciones y tu buen rollo y esa y esa buena onda que transmitías siempre no y, y, y esa idea no de liberación uh, sexual y física y bailar y hacer el amor y divertirse y pasarlo bien que era lo que lo que transmitías tú y todas tus canciones así que, que muchas gracias Rafael y vamos a terminar el programa una, una pasada ¿no? una maravilla una maravilla viva rafael siempre y vamos a terminar el programa con ella Y nosotros volvemos, prontito, ¿vale? Un
2: beso, cuidado
3: Adiós, Hasta la próxima. Chao, chao
0: Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor ¿Y de dónde estás tú? Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir loca, es lo único que me cura cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad venceremos resistencias para amarnos cada vez más tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur te pasa mejor